0: Si alguien está escuchando este podcast, va a ser un, un adelanto a mi siguiente video de YouTube. Mi canal se llama Ablex World, para el que no sepa. Y sí, este podcast va a ser uh, como un adelanto pequeño al video siguiente que haré. El video, el video siguiente que haré será enfocado en cómo en una experiencia de tenis me terminaron robando mi teléfono. Mi primer teléfono gama alta, más precisamente un Samsung. Me lo robaron afuera de mi casa y en el video voy a explicar cómo estuvo cómo estuvo la cosa. Y realmente es otro video más para el prólogo porque en mi canal de YouTube hice, hice, voy a dividirlo por secciones. Y la primera fue una, la hice como una sección de prólogo, como antes del inicio, poner story times de lo que me pasó antes de llegar a la actualidad. Creo que eso es muy ingenioso para que se sienta como una historia, una serie, lo, eh, mis videos, que es lo que... O sea, a mí me gustan las series. Y ahorita como no tengo a nadie, que, como no tengo a nadie para trabajar en una serie, pues obviamente o es, o es no hacer una o es que yo haga una independiente. Ya, y ahí por eso hago lo que hago. Y sí, en el segundo video se va a tratar más que nada de eso, como englobándome en, la, en el mundo de los tenis... Me Terminé perdiendo por la codicia o avaricia, como se diga. Me, me terminó consumiendo todo eso y al final me terminaron robando el teléfono porque, por falta de conciencia. Y bueno, ahí voy a escribirlo mejor en el, de mejor forma en el segundo video del canal. Bueno, es el tercero técnicamente. Pero bueno, el título del podcast lo llamaré como Tus tenis no brillan más. Tus, tus tenis brillan menos que tú o algo así. O sea, el punto es, es que o sea, no importa qué par de tenis caros uno se compre, no importa. Tanto como la persona en sí, o sea, yo creo yo sé, o sea, es algo siempre es algo lógico. Algo curioso es que los tenis eh, creo que es el es, el, la, es la parte de, de vestimenta más importante porque trans, es la que más transmite. O sea, los tenis tienen algo especial que es que los pares de tenis tienen su propia historia y la historia de quien los, quien los usa. Los tenis significan mucho, tienen muchos significados. Y normalmente creo que la cultura de tenis aquí en México no es tan... Bueno, de donde vivo no es tan visible, o sea, no, o sea muchas veces la gente se compra lo que puede o, o lo que le alcanza Y está bien, eso es muy bueno Pero ya cuando estamos hablando de de, de que se, se expande toda esta cultura y que, haya, y que haya una economía normal Sí se ve que, que las personas se eligen pares pero por, pero por motivos y mucho no digo que la ropa en sí no tenga significados, también los tiene, pero creo que el tenis, por el simple hecho de tener más rasgos, más, más características, más detalles, por eso también termina siendo <coughs> y lo más característico de la vestimenta. Hay gente famosa que piensa también lo mismo, que el tenis representa mucho. Y el podcast lo quise también dirigir de esta forma porque también me ha tocado estar en un mundo de, de tenis, de comprar tenis caros, que me gusten, que me simbolicen y, y obviamente también me falta ir por otros mejores todavía Y más Pero ya lo, lo pondré como una meta para después Me acuerdo que Me acuerdo que en el pasado buscaba 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 en el Facebook Para comprar pares para mi uso De todo tipo Bueno, no cualquier par me gusta O sea, a mí me encantan los tenis porque yo Creo que simbolizan mucho quien los usa Pero lo que creo es que no, no cualquiera me gusta, definitivamente no cualquiera, pero los que me gustan realmente me hacen resaltar más todavía de lo que ya soy. Entonces, mucho, hay personas que, o sea, hay de todo en esta vida, hay personas que ocupan tenis para que brillen esas personas, pero me acuerdo de una época que sentía que necesitaba esos tenis caros, para sentir que brillaba realmente y, y no, o sea, eh, y hubo una época, sí me acuerdo que sentía que, que, así, que brillo gracias a los tenis y no, realmente yo brillo, brillo y destaco por quien soy y, y realmente gracias a eso ya es mi preferencia tener esos tenis, pero como no están tanto a mi alcance, no, no, no voy a eh, comprarlos para sacrificar mi dinero mis posibilidades <coughs> siento que los pares caros se deben de comprar cuando tengas más de más de cinco veces de lo que cuesta el par como mínimo ya ni tres veces no cinco veces como mínimo porque también comprar tenis caros son impulsos a, a seguir a seguir obteniendo cosas porque los tenis son de esas cosas que las compras y se sienten chido Es como, ah, me lo voy a poner por, por primera vez. Me gusta el diseño. O sea, cuando te regalan tenis o... Sobre todo tenis, es, es una de esas cosas que más te emocionas. Creo, estoy segurísimo de eso. Uno se emociona mucho cuando le regalan tenis. Un par de tenis, zapatillas, como, como le digan. Me han regalado en el pasado y se siente increíble. Porque es algo que usas a diario. o sea Yo creo que el mejor regalo es el que usas a diario. Por eso los teléfonos, tablets, etcétera, los, los, las consolas de videojuegos son muy buenos regalos porque son cosas que se usan normalmente mucho y a diario. Pero los tenis no es, no es un dispositivo móvil, pero es algo, es algo que usas a diario y te lo pones porque te simboliza algo. Es muy raro ver a alguien que usa los tenis a la fuerza. Eso sí es muy raro. Yo creo que eso no me ha tocado ver definitivamente. Lo que sí me ha tocado es a lo mejor ver casos ajá, de gente que compra pares porque es lo que hay y pues cada quien. A mí no me gusta manejar así mi mentalidad porque si la hago de esa forma puedo llegar a, también a comprar tenis réplicas, comprar tenis en muy mal estado. De hecho, voy a hablar de los tenis de, de réplicas. Me acuerdo que también compraba tenis réplicas por no poder conseguir los originales Yo, y eso obviamente de forma mental significa que no soy suficiente para obtener los originales y pues no, o sea, realmente Para mí Comprar un, un tenis Réplica simboliza que no eres Capaz de obtener lo original También creo que simboliza Que te falta Realmente para obtener lo que vale la pena porque el problema de los réplicas es que se revenden, eh, se revenden mucho del precio de lo que valen realmente, los réplicas son bien baratos, no más que lo... Bueno, aquí en mi ciudad, por ejemplo, un par de Yeezy los revenden a 100 dólares para arriba cuando realmente cuestan como menos de 25 dólares, pero bueno. Lo que no me gusta de los tenis caros es que tienen mucha reventa. Los revenden mucho y cuestan más, y ya son más costosos y está bien. Hay casos que sí vale la pena comprarlos usados, pero en excelentes co condiciones. ¿Con, ¿Con qué motivo? Para no comprarlos al precio de su pico, sino comprarlos abajo de su precio normal. Eso está bien. Hay veces, Normalmente comprar un tenis usado siempre sale bien. Es muy raro que uno tenga un hongo o que esté muy, muy usado. Es muy raro, la verdad. Yo en lo personal me encuentro cada rato publicaciones de, de personas correctas que venden mías, o sea, que venden el par y parece que está totalmente bien. Donde, donde yo creo que se ve más, más estafas es, es en los teléfonos. En los teléfonos, cuando se venden, se venden teléfonos, ahí uno puede ocultar mucho el estado del teléfono. Pero en los tenis ahí no se puede porque, hay, o sea, de forma visual ya ves cómo está el estado del tenis. Pero bueno, en general, también creo que sí vale la pena comprar tenis usados. Pero creo que también puede simbolizar de que vas a medios, o sea, que realmente tu intención es comprarlo bien y no no es así. Ah, hay algunos casos que sí vale la pena comprar tenis usados, eso soy consciente, yo lo he hecho. Bueno, ahí depende, pero en general yo creo que hay, yo, le, si le pudiese dar un consejo a alguien sobre comprar tenis, yo la verdad diría que no se compren réplicas, porque yo siento que comprar un tenis réplica... Es algo mental, es algo psicológico. La verdad, no, yo no, no sé cómo explicar eso porque la verdad no, no sé. Pero estoy seguro estoy segurísimo que al no poder comprar lo que quieres realmente, tienes que usar otras técnicas que, que ya demuestran en ti que no eres capaz. Y eso de, de mostrarte que no eres capaz se siente feo porque te estás limitando. Igual yo pasé por esa etapa y me salí de ahí. Y al final sí pude obtener ya tenis caros nuevos y ya dejé de, ya dejé de hacer eso, de comprar tenis nuevos caros. Porque ya no, o sea, ya no me late a comprar tenis actualmente. Porque aparte que ya tengo varios... Eh, bueno, o sea, no, no tengo tenis chidos ya, sino tenis normales. Ya no me importa usar así mi dinero. Ya no me importa ahorita mismo porque ya estoy comprando herramientas, comprando herramientas. Para seguir grabando y todo ese show. Entonces, por lo mismo, solo tengo cosas caras. Ya actualmente, de mis herramientas para grabar de ahí en fuera, ya no me... O sea, yo no soy esas personas realmente que usan el dinero para comprar ropa, caer, tenis caros. Yo no soy así. Y pasé por esas épocas. Y la verdad, no son muy buenas que digamos. No son nada buenas. Porque es... Comprar todo ese tipo de cosas, siento que se hace al final. No al principio. Creo que así es como uno crece realmente en los negocios. Todo, todos sus quereres los pone hasta el final. O a menos que tengas un chorro de dinero, ahora sí aprovechar y comprarte un lujo. Pero es cuando ya tienes un chorro de dinero, ya más del quinto, más de cinco veces de lo que cuesta el producto. Porque lo contrario, estás te estás cavando una tumba de, de una posibilidad. Y pues no, creo que no es así. Entonces este podcast lo voy a dejar hasta aquí, no lo quise hacer tan largo pero sí hablar de este tema porque los tenis en mi vida significan mucho y por eso voy a, a subir este, voy a subir este voy a subir este podcast en honor al siguiente video que voy a subir en YouTube hablando de un story time de lo que me pasó con, con los tenis. Ojalá, ojalá nadie se lo pierda, nada, no, es cierto que quien lo que, que lo vea quien sea se lo agradecería muchísimo de todas formas. Un abrazo a quien escucha el audio y nos vemos hasta el siguiente podcast. Chao. Ahora que lo recuerdo, cuando yo, yo actualmente tengo un micrófono que se conecta me, mediante entrada USB, USB, y antes yo tenía un micrófono que tenía entrada de condensador, algo así era la entrada más o menos. Me acuerdo que en el pasado lo quise comprar porque quería grabar videos con mejor calidad de sonido y, el, y al principio la verdad no sabía nada de micrófonos y compré un micrófono que no era Usable, a menos que se comprase aparte un amplificador de sonido o un Phantom No sé cómo, la verdad no sé ni cómo se llama, la verdad No me interesan tanto como para saber eh, qué tanto hay que comprarles O sea, no me interesa ese mundillo de micrófonos porque se me hace más complejo de usar Yo siempre he buscado comprar cosas más fáciles de usar por eso también grabo con teléfonos Uso cosas como de USB Como micrófonos, o sea, prefiero yo lo fácil En, en las cosas de grabación Entonces, al final Compré ese micrófono de condensador es que, Creo que se llama condensador Pero sí, es una entrada distinta a lo usual El punto es que compré ese micrófono, al final no me sirvió Y una anécdota de eso Es que encontré a una persona Que le, le terminé Intercambiando los micrófonos A micro, mi, micro, mi micrófono De condensador se lo cambié por su micrófono, que es un Blue Yeti. Es un micrófono más profesional y es de entrada USB. Se lo cambié y le pagué una diferencia. Y la verdad, pues... Lo malo de esta anécdota es que, número uno, realmente... Por lo que pagué de diferencia en Estados Unidos, lo hubiera comprado totalmente nuevo. <risa> no más que estaban estaba, estaba en una época en donde... No podía comprarlo a menos que fuesen en ese momento. Como quien dice, fue o sea, compré lo que me tocó hacer. No tenía casi de otra. Y no estuvo tan mal porque al fin de cuentas ya no tengo, ya no tengo que comprar otro micrófono porque ya tengo uno. Lo malo es que este está en un estado algo... Se nota que ya está usado, pero lo, todavía lo conservo porque es útil. y no. El micrófono es útil, pero lo que no me gusta es que cuando trato de grabar cosas en el... En mi iPad y en mi iPhone Como para grabar mi sonido ya con instrumentos y así Lo que estoy detectando es que en esta cochinada Tiene un ruido blanco, o sea, se escucha un ruido de fondo cuando se graba mi, so mi, mi voz Y eso me hace reflexionar y pensar Sobre qué puedo hacer, o sea, comprar otro, seguir usando este La verdad, en cuanto a micrófonos, yo no he sido muy partidario de comprar micrófonos Aunque dicen que es 50... Dicen que la gente dice que los videos son 50% audio y 50% video y, y en audio no peco mucho de audio. Pero me gustaría también expandirlo. Como inversión sí pienso comprar un nuevo micrófono en el futuro porque siento que este es como de apoyo. Pero comprar uno más en serio pienso comprar en el futuro. Realmente los Blue Yetis son micrófonos que son valen la pena 100% y la verdad están son calidad-precio, la verdad están bien por el precio no más que siento que por el estado en que lo compré este tiene sus fallas que, que posiblemente se, me, se quiten esas fallas ya cuando me compre otro eh, micrófono Porque ya le, he ajustado de, de, ya le he ajustado de todas las formas posibles a este micrófono y se sigue escuchando ese ruido blanco, no sé por qué diablos, no lo sé me da esa ansiedad de, o sea, siempre quiero usar un micrófono, pero este como que me da esa intriga de que sirva, no sirva, de que me tengo que comprar otro o no, oh, la verdad sí está muy enfadoso, realmente voy a empezar a hacer más dinero estos meses y aparte que me voy a comprar varias cosas, sin duda voy a tirar este micrófono, lo voy a vender y me voy a comprar otro, sin duda, porque no quiero, siento que esto ya es una espinilla, yo cuando siento una espinilla, trato ya de quitármela Porque hace me hace sentir como, como de que estoy posponiendo pues, algo y eso no se hace. Tengo un problema con este micrófono, siendo sincero. Con el que grabo, intento grabar. Entonces... Y también mi, mi instinto me dice que como que me lo cambie entonces voy a tener que hacerle caso, porque la verdad sí me siento mal usando esta cosa, porque siento que no me graba como debería de ser, o por lo menos cuando me quiero grabar eh, mi audio por mi iPad, no sé qué le pasa, o sea, el ruido, se escucha un ruido blanco, y me castra, en serio, se lo comparto a un amigo mío esa experiencia, y la verdad es que tampoco sabe, que también sabe de, de audio, o sea mi caso es muy extraño, ya he visto videos, he visto videos, videos, y no pasa lo mismo, o sea, sí, todo indica de que mi micrófono está mal, y no yo, porque yo ya le he movido lo suficiente, y pues no hay más que hacer, parece, porque quién sabe, a lo mejor sí, pero bueno, de hecho, este día estuvo, creo que lo englobé en acciones de mi micrófono, de que compré un adaptador para poder usar mi micrófono con mi iPhone. Gracias al adaptador. Hoy compré un adaptador en, en Didi O sea, por Facebook encontré el adaptador. Pero me lo trajeron por Didi. Es La primera vez que hago eso. Y salió muy bien la jugada. Este adaptador es muy bueno. Es muy resistente. Está chido, la verdad. Me di cuenta que el adaptador está muy bueno. Y aunque es de la China y me asusté por eso. Realmente no hay problema. Es muy bueno. Es muy bueno. Pero el micrófono sigue, estando bata sigue batallando por esos detalles pequeños y por lo mismo me voy a tener que deshacer de él, sin duda en Instagram, Instagram subí historias para comprobar cómo está el micrófono y en, los primeros, en las primeras historias usé el micrófono de mi iPhone, después el, el micrófono Blue Yeti, tenía el volumen bajo y después le subí y parece que ya se escucha mucho mejor, actualmente este podcast lo estoy haciendo con mi Blue Yeti, con mi, con mi micrófono, para, gra para ahora para grabar mis audios en eh, mi Blue Yeti lo encierro con un, con un aislador de sonido y hace que en teoría le me mejore el sonido supuestamente entonces realmente ahora lo que queda es preparar el siguiente video <risa> no lo preparé hoy porque los domingos son días cuando más mi familia está en la casa o sea están más en los cuartos, en las camas y mi casa es tan pequeña. Que cuando yo hablo fuerte. Se escucha en los cuartos mi voz. Y la verdad no me gusta molestar con ese tipo de, de gestos. No me, eso, eso no me gusta a mí. No más que algo que tengo que aceptar. Es que si pasa eso. Esas situaciones de no poder hacer videos. Pues mínimo preparar ideas. Cometí el error de no preparar ninguna idea este día. La verdad sentí que este día lo desperdicié mucho. Es... Después de este podcast voy a. A preparar bien, afinar las ideas que haré, que voy, o sea, voy a afinar las ideas que voy a manifestar la, la siguiente semana, la siguiente semana será una semana de clases <coughs> que en total van a ser entre 6 a 7 horas diarias, o sea, van a ser más horas de clases que antes de forma virtual, porque ya cambiaron los horarios, cambiaron los horarios y <coughs> La verdad que es arra porque me va a limitar más en, en grabación. Y lo que me preocupa es que mis videos normales me toman mucho en, en grabar y en editar. Tendré que adaptarme para hacer contenido que, aparte que tenga mucha rentabilidad, no me tome tanto tiempo en editar y en grabar. Porque la verdad, el chiste de esto es que rinda bien todo, de preferencia. Ahorita lo, siento que como tengo esto manejado, no está mal, pero haré ajustes tanto de iluminación. Voy a ver si el sonido lo puedo arreglar y afinar bien. Todo parece que ya está bien afinado eso voy a hacer que mis videos, que por ejemplo sean de Storytimes, voy a hacer que tenga más escenas grabadas, o sea, grabar escenas, no tanto hablar, sino mostrar más que, que me mueva, que actúe situaciones, voy a meterle todo eso, porque siento que mi voz es muy, siento que retengo mucho en el oído de las personas como hablo, pero... Siento que no doy tanto como para estar todo el día sentado hablando O sea, tengo que moverme Mi cuarto es pequeño como, Y también mi iluminación es muy pobre por donde estoy de, Igual haré lo posible para que se me muestre haciendo cosas Y en general que sea más creativo mis videos Porque de algo que estoy seguro es que el siguiente video va a ser mejor que el anterior Eso es lo que voy a tratar de hacer Porque estoy seguro que voy a cometer un nuevo error en el nuevo video Estoy segurísimo, siempre hago eso pero que más del segundo por ciento de errores que cometí en el pasado se corrijan en el segundo video. Estoy segurísimo que mínimo voy a hacer eso para que se sienta mejor el video. Este podcast, lo voy a dejar hasta, lo voy a dejar hasta aquí este podcast. Y de ahí, de este, de este podcast, desde este momento para adelante, voy a empezar a afinar la siguiente semana. Porque te, tiene que ser mi semana para que me expande más en mi, en mi contenido. Gracias al que escuchó el podcast. Y no paren de brillar. Nos vemos hasta la siguiente.